0: heute in der Folge
1: einen guten Wein erkenne ich daran dass er mir schmeckt. Punkt. Also das ist letztendlich das Kriterium was für euch da draußen für die Zuhörer für dich das wohl wichtigste ist, wenn mir ein Wein schmeckt, ist er der für mich richtige und auch ein guter Wein. Darüber hinaus kann man natürlich philosophieren, aber es gibt so ein paar Erkennungsmerkmale meiner Meinung nach, die es ausmachen oder die einen guten Wein von einem schlecht gemachten Wein vielleicht unterscheiden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ein kleines Quiz mal zu Beginn. Rot oder weiß? Süß oder trocken? Kalt? Oder warm. Das sind äh, alles Fragen, die man sich selbst stellt, wenn man auf der Suche nach äh, einem richtig guten Wein ist. Wird also Zeit, dass wir diese Fragen mal klären. Versuchen wir heute mit meinem Gast. Er ist Weinexperte und hilft uns, Weinamateuren den Durchblick zu behalten. Es gibt also eine Menge zu bereden, was das Thema Wein betrifft. Legen wir los. Hierbei. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute
1: zu Gast. Also, mein Name ist Jan Eismann. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Saarbrücken, bin Weinpodcaster, Weinexperte in Anführungszeichen und mache Online-Weinproben. Danke, dass ich hier sein darf,
0: Christian. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und du hast es schon, schon gesagt, heute geht es ja hauptsächlich um das Thema Wein. Wir wollen mit ein paar Mythen vielleicht aufräumen und so ein bisschen uns unterhalten, worauf es ankommt bei einem guten Wein. Bevor wir aber in die Tiefe gehen, Jan, was war der letzte Wein, den du getrunken hast?
1: <lacht> der letzte Wein, den ich getrunken habe, war ein, eine Burgunder-Cuvée, Ebbes von Hai nennt sich das, das ist hier aus dem Saarland, vom Weingut Schmidt-Weber habe ich für eine Weinprobe verkostet und probiert, ob der für die nächste Weinprobe taugt.
0: Und ich entschuldige mich jetzt schon mal wahrscheinlich für ganz viele dümmliche Fragen, weil ich, also ich trinke sehr gerne Wein, aber ich bin überhaupt kein Weinkenner. Von daher wird das ganze Gespräch wahrscheinlich auf einem sehr amateurhaften Niveau sein, aber äh, wir wollen ja auch so ein bisschen den, den Wein den Leuten ja näher bringen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr über den Wein erfahren. Ähm, woran erkenne ich denn guten Wein? Kann man das allgemein festlegen oder ist das tatsächlich wirklich schwer zu sagen? Kommt das drauf an, ob es ein Weißwein Rotwein ist, kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen?
1: Natürlich. Ähm, das ist auch eine Frage, die ich mich in meinem Podcast, mit der ich mich sehr beschäftige, dem Weinstein-Podcast. Wir haben, Ich versuche wirklich immer, auf dieses Amateur-Level zu kommen. Äh, und also Ich hoffe, ich bewege mich da ganz sicher auf diesem Niveau. macht mache das auch oft in, auf Weinproben, an Volkshochschulen und so. Und ähm, das ist ja kein... also Ich finde es immer schade, das so zu belächeln, dieses Niveau, weil eigentlich ist das das Niveau der allermeisten. Trinker, Der allermeisten Weintrinker und Weinfreunde und genau da macht es ja Spaß, weil das ist die Schwelle, an der man was lernen kann. Ähm, einen guten Wein erkenne ich daran, dass er mir schmeckt. Punkt. Also das ist letztendlich das Kriterium, was für euch da draußen, für die Zuhörer, für dich das wohl Wichtigste ist. Wenn mir ein Wein schmeckt, ist er der für mich richtige und auch ein guter Wein. Darüber hinaus kann man natürlich philosophieren, aber es gibt so ein paar Erkennungsmerkmale meiner Meinung nach, die es ausmachen oder den guten Wein von einem schlecht gemachten Wein vielleicht unterscheiden. Dann wäre zum einen zu nennen, dass möglichst viel Handarbeit drin steckt, dass da keine Tönungen, Verfälschungen drin sind im Geschmack. Das heißt, wir haben sortentypische Weine. Im besten Fall schmecken die Weine auch noch so wie aus der Region. Also Regionstypizität, ist ein Stichwort und da haben wir eigentlich schon ganz viel. Wenn der Wein wirklich das widerspiegelt, was die Rebsorte kann und was die Region, das sogenannte Terroir, hergibt, dann haben wir schon einen sehr guten Wein. Problematisch wird es, wenn Massenwein produziert wird, wo dann mit Schönungsmitteln gearbeitet wird, wo vielleicht ähm, Fehlaromen durch ähm, Aktivkohle rausgefiltert werden, dann wirkt der Wein stumpf und ähm, naja gut, aber dafür kann man viel produzieren und Geld sparen und dann ist er auch meistens Günstig. Ich glaube, auf die Preisfrage kommst du bestimmt auch noch. Absolut, ja. <lacht> Dann nehme ich dir vorweg. Ein guter Wein sollte schon ein bisschen Geld kosten. Jetzt kreist zurzeit die 10 Euro darum. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber 5 Euro sollte man schon, glaube ich, für einen Wein ausgeben. Alles darunter ist eigentlich fast nicht gut machbar. von, Also, dass da wirklich jeder fair bezahlt wird und dass da auch ja, handwerklich gut gearbeitet wird. Dann geht es dann nach Spanien, äh, Sierra Leone, da wird es dann in Großmassen betrieben, da kann man das noch vielleicht schaffen, aber ja, würde ich jetzt keinem unbedingt empfehlen.
0: Ich hatte vor kurzem ein ähm, Interview für einen Podcast mit TV-Koch Mirko Reh, Und der hat äh, gesagt, dass er eigentlich so dieses äh, Prinzip fährt, der gute Wein für den Koch, äh, der schlechte Wein fürs Essen. Äh, wie, <lacht> wie stehst du dazu? Nimmst du, wenn du kochst, auch eher den etwas preisgünstigeren Wein und nimmst dann eher den teureren Wein für dich zum Begleitessen dazu? Oder kochst du tatsächlich auch mit, mit qualitativ hochwertigem Wein?
1: Okay, das kommt jetzt ganz darauf an. Also wenn du mich normalerweise kochen siehst... <lacht> Dann äh, kann ich dir schon mal verraten, dass da erstens mal kein Wein reinkommt und zweitens, sich auch nicht lohnen würde. Ähm, aber wenn ich mir Mühe gebe, dann, also es gibt so einen Grundsatz, der heißt, man kocht mit dem Wein, den man auch dazu trinkt. Ähm, das macht eigentlich Sinn, wenn ich eine Soße anrühre und ein bisschen mehr Mühe geben möchte und äh, trinkt den Wein auch später dazu, das passt eigentlich ganz gut. Aber da kann ich natürlich auch abstufen. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie einen Chateau neufti die -Papp für 50 Euro trinke, möchte ich den ungern in die Soße kippen. Aber dann nehme ich einen Cotironen-günstigen Wein also aus der gleichen Region, gleiche Rebsorte, aber dann halt vielleicht ein günstiges Exemplar Einfach, dass so ungefähr ein bisschen der Geschmack rüberkommt.
0: Ja. Lass uns mal so zu so einem paar Weinmythen kommen, die, die sich hier seit Jahren schon so ranken. Äh, ein Mythos wäre zum Beispiel, wenn die äh, Weinflasche offen ist, ich glaube, das bezieht sich eher auf den Rotwein, dann fängt der Wein schon an zu atmen. Ist das so oder braucht es wirklich eine, eine ordentliche Karaffe, wo der Wein dann drin ruhen kann und atmen kann?
1: Also was wir bei den Weinproben meistens machen, ist tatsächlich äh, den Rotwein anderthalb Stunden, eine Stunde früher öffnen und die Flasche stehen lassen. Das hilft schon. Ähm, natürlich ist es besser, den in eine Karaffe zu geben. Da kommt es jetzt darauf an, wie jung ist der Wein. Wenn er sehr jung ist und viel Luft braucht, dann ist eine Karaffe sicher super. Wenn es ein sehr schwerer Wein ist, der sich entfalten muss, der vielleicht lange gelagert hat, dann würde ich dem auch viel Raum geben, dass er sich entfalten kann. Aber da wird es schon speziell. Dem Anfänger würde ich sagen, hast du eine Karaffe, nutz die Karaffe. Hast du keine, dann lass die Flasche auf.
0: Okay, also reicht es eigentlich im Grundsatz auch schon mal, wenn man die wenn man die Flasche auflässt. Um beim Rotwein zu bleiben, du hast es eben schon gesagt, eine Stunde, anderthalb Stunden quasi bei, bei Raumtemperatur. Was ist denn jetzt die Raumtemperatur? Also ich meine, jetzt im Winter ist aktuell meine Raumtemperatur 23 Grad. Im, im Frühling wird es irgendwie, was weiß ich, 19, 20 sein. Was ist für ein Rotwein eine wirklich gute Raumtemperatur, damit der Geschmack vollends zur Entfaltung kommt?
1: Ja, also dieses Raumtemperatur-Ding, das kommt noch aus dem 19. Jahrhundert ähm, oder früher, wo wirklich die Räume sehr kalt waren ähm, und Fußbodenheizung zum Beispiel kein Thema war. Die gibt ja eine schön mollige Wärme, aber ist für einen Rotwein dann doch zu viel. Also man sagt, zwischen 16 und 18 Grad ist eigentlich die perfekte Rotweintemperatur. Das ist in der Regel deutlich unter der Raumtemperatur ähm, in unseren Gefilden. Insofern, wenn man einen Weinklimaschrank hat, kann man das gerne nutzen. Ansonsten hilft es auch hier vielleicht den irgendwie ein paar Stunden vorher aus dem Kühlschrank zu nehmen. Wärmer wird er immer. In Kälter zu kriegen ist das Problem. Ne? Also deswegen vielleicht in den Kühlschrank legen und dann ein paar Stunden früher raus, dass er so langsam warm wird.
0: Weißwein ist ja das Gegenteil, den sollte man ja wahrscheinlich eher sehr kühl oder, oder kalt trinken. Manche machen das äh, mit einem Eiswürfel noch da, da rein, damit er wirklich eine Temperatur. Du verziehst schon das Gesicht, darauf habe ich ja gehofft. <lacht> <lacht> ist das wie beim, <lacht> bei anderen Getränken, dass man bitte keine Eiswürfel reinschmeißt, äh, weil es den Geschmack vielleicht auch verändert? Wie, wie sieht es da aus?
1: Genau, ja, ja. Also einerseits, Temperatur zu kalt ist auch nicht besonders gut für den Weißwein, dann entfalten sich die Aromen nicht, ja. Ähm, Umso, umso schlechter der Wein schmeckt, umso besser macht man ihn kalt, okay. denn dann schmeckt man ihn nicht mehr. <lacht> ähm, also wenn er wirklich zu kalt ist, so sieben Grad aus dem Kühlschrank ist eigentlich schon zu kalt, so 10 bis 12 Grad, kommt auf den Wein auch wieder an. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen, hm. wenn ihr ihn normalen Kühlschrank habt bei 7 Grad, auch ein bisschen vorher schon rausnehmen. Aber wie gesagt, er wird ja automatisch wärmer. Eiswürfel würde ich definitiv abraten. Einerseits machen sie, machen sie den Wein zu kalt, andererseits verdünnen sie den Wein. Und ja, beides möchte man nicht. Ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob du Whisky-Trinker bist. Die sind ja auch sehr pingelig, genau, was ja. sowas angeht. Ja. Ähm, genau, und beim Wein ist es eigentlich ähnlich. Also Eiswürfel haben da nichts drin verloren.
0: Okay, sehr gut. Dann wissen wir das schon mal, was wir nicht tun sollten. Ein weiterer Mythos haben wir eben schon mal mit dem Preis abgearbeitet. Aber einen dritten habe ich noch rausgesucht. Den ähm, wirst du auch kennen. Je älter der Wein, desto besser. Ja. Ist da was dran?
1: Ja und nein. Nein. Das kommt, das ist, ich sage es heute wahrscheinlich oft, es kommt darauf an, aber um es zu vereinfachen, ähm, wenn ihr einen günstigen Wein kauft, ja? einer, der nicht mehr als 15 Euro kostet, dann lohnt es sich in der Regel nicht, den zu lagern. Ja? Es gibt verschiedene Faktoren, die, von denen Wein dann profitiert bei der Reife. Ja? Das ist, wenn der ganz viel Tannin hat, also diese, diese Phenole aus der Traube, aus dem Holz. Dann hat der Wein vielleicht viel Säure, viel Aroma. Das sind alles Faktoren, die sich ausbalancieren müssen. Und das passiert hm. über Zeit. Das sind chemische Prozesse, die da ablaufen. Und umso länger der Wein Zeit hat, umso mehr kann er sich ausbalancieren. Hm. Ist das aber ein günstiger Wein, hat er meistens gar nicht diese Komplexität und benötigt das nicht. Es ist sowieso modern zur Zeit, den frischen Jahrgang zu wollen, immer das Neueste, im Supermarkt ohnehin, ja, da wirst du niemals einen Wein finden, der irgendwie schon ein paar Jahre alt ist, weil die Kunden wollen frisch und jungen Wein. Und solche Weine werden auch in der Regel frisch und jung getrunken, da habt ihr am meisten Spaß dran, dann sind die noch schön knallig und, und, und haben eine schöne Frische und, ähm, wenn es dann halt teurere Weine werden, dann kann man die auch mal weglegen. Ja.
0: Äh, Jan, korrigiere mich, falls ich den, den falschen Eindruck habe. Also ich meine, wir sind ungefähr fast gleich alt, du äh, noch ein bisschen jünger als ich, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Vergangenheit die, die Weinflaschen häufiger waren, die Korken drin haben, mittlerweile... Gibt es meistens äh, die ganz normalen Metalldrehverschlüsse? Äh, was kannst du vielleicht sagen, was dahinter schmeckt, beziehungsweise ob es da tatsächlich auch dann Qualität, äh, Qualitätsunterschiede gibt? Oder ist es einfach, äh, weil man sich das Material sparen will? Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, es ist eine Mischung aus allem. Also ähm, man sieht den Drehverschluss immer öfter, weil er günstiger ist, weil er praktischer ist und weil ja, die Vorurteile schwinden. Früher war der Drehverschluss verpönt, der Korken war das Prestigeobjekt und das ist auch gerade in Ländern wie Frankreich immer noch so, aber ähm, ich glaube, mittlerweile ändert sich das. Gerade in Australien, da haben sie in den 70er Jahren schon den Drehverschluss überall draufgeschraubt geschraubt und ähm, das hat super funktioniert, es war sehr akzeptiert, wird auch hier immer mehr akzeptiert und ich feiere den. Also ich finde den Drehverschluss super. Es gibt nichts Besseres, du ziehst das Ding aus dem Kühlschrank, klack und auf ist das Ding und äh, du hast Spaß. Beim ja, aber meinst du nicht, das ist, aber, aber eigentlich, der, der Wein lebt doch davon, wenn man diesen Korkenzieher da reinträgt, man müht sich an
0: ab, es geht irgendwie nicht und dann, und man hat diesen, Flipp. also ich kann es gar nicht <lacht> nachmachen, aber das, das fehlt doch bei diesem Metallverschluss. Ich finde so ein Weingenuss ohne so einen Flop ist doch, also weiß ich, da fängt es für mich eigentlich doch schon an, oder? Okay,
1: gut, also genau, das wäre dann der Faktor, der den, also dieses Ritual, ne, ich, ich. Benutze den, ich, ich ziehe die Kapsel ab, ich drehe das Ding rein, ich äh, drücke zweimal, dann kommt da raus und dann macht es plopp. Das ist super. Ich mag das auch total gerne und äh, das ist auch sicher, wenn man äh, vielleicht die Freundin beeindrucken möchte oder sonst jemanden. Aber es ist einfach, ähm, es ist auch ein bisschen unpraktisch. Es kommt dann wirklich darauf an, worauf habe ich Lust. Ne? Ich, wenn ich was habe zum Zelebrieren, wenn ich einen tollen Wein gekauft habe, es ist ein toller Anlass, klar. Ne? Dann, dann spielt das da mit rein, dann ist das ein Event. Wenn ich aber nur ja, schnell mal zum Abendessen irgendwie was aufmachen möchte oder ich bin auf einer Party oder dergleichen, dann bin ich auf jeden Fall für den Drehverschluss. Plus, es reduziert die Wahrscheinlichkeit für ähm, Weinfehler. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass also die, das passiert, dass Wein, ja also nach Kork schmeckt und dann ist er ja quasi auch verhunzt. Ähm, Jan, gibt es denn, wie in anderen Branchen, in der Gastronomie, im, im, im Handwerk, im Kunst, sonst irgendwo, es gibt ja immer Trends. Gibt es irgendeinen Weintrend 2021, ähm, eine besondere Sorte oder irgendwelche großartigen? ich hoffe mal, Weinfeste im Sommer, Herbst, was weiß ich. Gibt es irgendwelche Weintrends
1: für dieses Jahr? Also für dieses Jahr ist noch schwierig zu sagen. Corona hat da einiges umgeworfen. Ich habe im Podcast eigentlich jedes Jahr äh, vor Silvester nochmal so eine Glaskugelblick gewagt und versucht, das nächste Jahr vorherzusehen. Das war die, für dieses Jahr sehr, sehr schwierig, ähm, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Ja? Also die Winzer haben die Keller voll mit Wein, die sie nicht verkaufen konnten. Bei den Händlern gibt es Rückläufe. Ähm, es ist ja problematisch. Ich würde jetzt behaupten, meine Weintrends 2021 ist weiterhin... Osteuropa, das ist in den letzten Jahren sehr stark gekommen und wird auch weiterkommen. Ähm, Natural Wein oder Naturwein, ähm, sehr naturnah ausgebaute Wein, das wird weiter wachsen. Das ist immer beliebter. 2020 hat das sehr an Fahrt gewonnen und wird, das wird auch weitergehen. Und ich glaube, Hybrid-Events. Also 2020 war das Jahr der online weinproben und 2021, glaube ich, wird das weitergehen, aber da wird mehr experimentiert. Da wird es kleine Gruppen vor Ort geben, größere Gruppen zu Hause online. Da wird es Events geben, die mit Digitalisierung experimentieren. Und das wird generell überall so sein, aber in der Weinbranche eben auch. Und gerade durch die Wein-Online-Tastings glaube ich schon, dass die Weinbranche da relativ fit war letztes Jahr. Und das wird jetzt weiter ausgebaut.
0: Das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, diese online, diese digitalen Weinproben. Kannst du vielleicht da so ein bisschen zu so sagen, wie, wie läuft das ab? Also man, ich nehme an, man meldet sich an, bekommt man dann einen Satz Weinflaschen zugeschickt, den man dann vor Ort dann aufmacht oder halt vielleicht auch zwei Stunden vorher aufmacht, wenn es ein Rotwein ist und man probiert das dann zusammen, man spricht über den Wein. Wie, wie läuft das ab, so eine digitale Weinprobe?
1: Also da gibt es auch verschiedene Konzepte, aber das Gängigste ist, ähm, ein Winzer bietet so eine Probe an. Ähm, du bestellst dir das Paket nach Hause, per E-Mail oder per Online-Shop, wenn er da ist. Du bekommst das Paket, da ist vielleicht noch ein Gimmick drin, vielleicht noch ein Rezept oder sonstiges dabei. Und dann loggst du dich in der Regel bei einem Zoom-Meeting ein, Teams, was auch immer. Ähm, und der Winzer, die Winzerin spricht über ihre Produkte. Und du kannst live dabei sein, Fragen stellen, interagieren, ihr probiert zusammen, ihr sprecht über die Weine. Vielleicht wird noch ein Käse mitgeliefert, das hatte ich jetzt mit der Janine Brüssel gemacht. Da hatten wir eine Wein-Online-Probe mit Käseverkostung, das war super. Dann gibt es aber auch die Konzepte, das mache ich zum Beispiel auch, ähm, weil ich ja viele Weinanfänger irgendwie betreue mit dem Podcast, dass ich Weinproben mache. Man bucht mich, ich ähm, mache mit euch ein Zoom-Tasting, aber ich gebe euch vorher eine Liste an Weinen, die ihr überall bekommt. Ne? Ah, okay. Mhm. Das ist auch möglich. Dann spart man sich Versandkosten plus äh, bei mir das Handelsgewerbe. Das kommt zwar dieses Jahr dazu, aber ähm, war bisher so zu machen. Genau, das wäre auch noch eine Variante. Dann könnte ich
0: mir vorstellen, je fortgeschrittener der Abend ist, desto lustiger wird es auch vor der Videokamera, oder?
1: <lacht> ja, also äh, irgendwann, nun, ich bin froh manchmal, dass es diese Stumpfschaltfunktion gibt. <lacht> Nein, <lacht> natürlich, bisher immer alles im Rahmen, da sind, die, da sind die Weinproben vor Ort doch oft feuchtfröhlicher. Obwohl, der Nachteil einer der Online-Probe ist, muss man klar sagen, du kriegst halt nicht nur ein Glas, sondern du kriegst eine ganze Flasche. Und zwar dann vielleicht bis zu sechs Flaschen. Das ist halt schon viel. ja.
0: Da wäre ich ja schon klinisch tot. Also ich meine, ich, ich kann mich an meine letzte Weinprobe, das ist wirklich tatsächlich schon Jahren äh, her, in, in Koblenz erinnern. Und ich war, und das waren wirklich nur äh, so kleine Gläschen voll. Und ich habe dann gelernt, man, man trinkt die auch nicht aus, sondern man nimmt ja nur dran und schüttet das dann wieder in irgendeine Karaffe. So war es jedenfalls bei uns. Ich weiß nicht, ob es gängig ist. Ich weiß aber nach dem vierten, fünften Glas also ich habe von der Weinprobe irgendwie nichts mehr mitgekriegt. Ähm, hast du denn einen Tipp, und das ist ja vielleicht auch noch so ein Mythos, sollte man bei so einer Weinprobe zwischendurch immer auch noch mal Wasser trinken oder ich glaube so ganz, ähm, gerne genommen ist auch Weißbrot oder was du eben sagtest, so, so Käse, also was so schwer ist, was vielleicht aufsaugt, ähm, um vielleicht auch länger durchzuhalten. Was äh, gibt es dafür Tipps vielleicht?
1: Genau. Also, wenn ihr auf eine Weinprobe geht, esst vorher was.
0: Also die Grundlage ist wichtig. Ja. Genau,
1: Grundlage ist wichtig. Auf der Weinprobe selbst würde ich wirklich Weißbrot und Wasser empfehlen. Wasser ist sowieso immer sehr wichtig. Generell viel Wasser trinken. Nicht bitte das, das Weinglas mit Wasser ausspülen zwischen den Weinen. Das sollte man auch nicht tun. Machen aber viele manchmal. Ähm, und jetzt was anderes dazu essen ist schwierig. Wenn das so angedacht ist, ja, dass der Sommelier oder die Winzerin ähm, einen Käse zum Wein ausgewählt hat, das passt dann sehr gerne. Ansonsten nicht, weil ähm, das kann den Wein verfälschen, das kann aber auch den Wein total platt machen. Ja? Das ist das Schwierige beim Food Pairing. Wenn das Gericht zu stark ist, macht es den Wein platt und umgekehrt. Und dann ja, ist das Erlebnis einfach nicht das Gleiche.
0: Kann ich als Amateur meinen Geschmack oder meinen Weingeschmack lernen oder, oder ausbilden? Oder ähm, ist das wirklich einer Personengruppe vorbehalten, die sich da wirklich also hauptberuflich damit auseinandersetzt, weil ich habe immer das Gefühl, ich trinke ganz gerne mal Wein, ähm, aber mein, mein Geschmackssinn irgendwie, ich, ich kriege den irgendwie nicht trainiert. Bin ich da vielleicht irgendeine eine Randgruppe oder klappt es bei mir einfach nicht
1: irgendwie? <lacht> Spannende Frage. Also ich habe auch eine Fortbildung gemacht im Thema Wein. Ähm, ich nenne mich nur nicht Sommelier, weil das sind für mich die Leute, die wirklich am Gast stehen im Restaurant, äh, prinzipiell habe ich da mich auch fortgebildet und ganz, ganz, ganz viel Wein getrunken, auch im professionellen Rahmen. Ähm, und da kannst du wirklich, also ja, das lässt sich trainieren natürlich. Ne? Also alle die Sommeliers, die ich kenne, die haben ähnliche Fortbildungen gemacht. Und da sitzt du dann halt von morgens bis abends und trinkst am Tag vielleicht mal 50, 60, 80 Weine. Also trinkst du nicht, die spuckst du aus. Aber ähm, genau, da wird trainiert und das machst du dann anhand von bestimmten Kriterien. Und jetzt vielleicht mal so einen praktischen Tipp an die Zuhörer. Wenn ihr euer, euren Weingeschmack schulen wollt, ähm, kauft euch immer wieder auch verschiedenen Wein, nicht immer das Gleiche, und geht hin und schreibt euch einfach auf, dieser Wein war mir zu sauer. Dieser Wein war nicht sauer genug. Ja, also das sind so Faktoren. Säure, Süße, ist er ein bisschen bitter, vielleicht so eine salzige Mineralität. Körper bedeutet, wie voll wirkt der im Mund? Oder ist er gleich weg? Abgang ist dieses berühmte Wort, das so viele kennen, im Abgang leicht salzig, was weiß ich. Ne? Hört man ja oft. Ja, ich, ja, ich habe immer das, es, es möpselt im Abgang, habe ich immer <lacht> noch im Kopf. Ich weiß aber nie, was heißt denn möpselt im Abgang?
0: Oder kennst du das gar das nicht? Das habe ich
1: noch nie gehört, nee. Okay,
0: also hat damals, als wir in Koblenz waren, das ist mir prägnant noch an diesem es Abend möpselt. im Kopf geblieben. Hm. Ja, es möpselt im Abgang. Ich weiß bis heute nicht, was es heißt. Also es gibt den Weinfehler,
1: den Böxer. Vielleicht war der das. Aber möpselt. Vielleicht, aber na gut, das gibt, die Weinsprache ist sehr individuell. Es gibt Wörter, die benutzen viele, gerade jetzt die von mir genannten Abgang oder, oder Körper. Aber ansonsten hörst du auch, äh, der Wein hat Druck, er hat einen mineralischen Kern. Ja, das ist Vorstellungskraft, ne? das, da, da ist nichts festgelegt, das ist kein festgelegter Jargon, da muss so jeder seins finden und es geht einfach darüber, äh, darum, ein Bild im Kopf zu erzeugen, womit andere sich identifizieren können.
0: Gut, ich mag auch nicht ausschließen, dass ich in meinem alkoholisierten Zustand ich vielleicht das Wort nicht mehr ganz richtig verstanden
1: habe und ich mir ein falsches oh. eingeprägt habe. Ich lasse mich auch gerne verbessern, wenn ich das Wort nicht kann. Das macht mir auch nichts. Wir, wir googeln
0: gleich einfach mal. Ähm, Jan, was die, zur, zur letzten Frage äh, schon fast. Was ist denn der teuerste Wein, den du bis jetzt in deinem Leben mal getrunken hast?
1: Ähm, kann ich ja nicht sagen, weil ich das Preisschild nicht kannte. Ähm, also ich habe mal von Egon Müller scharzhofberg was getrunken. Da war ich auf einer Veranstaltung. Die Dinger sind richtig teuer. Äh, ich kann ja aber nicht mehr sagen, was er gekostet hat, weil da, ich habe dafür nichts gezahlt. Ne? Ähm, aber die Sachen liegen dann auch mal bei 150, 200 Euro. Die Flasche teilweise Versteigerungsweine, äh, gereifte Weine. Da gibt es dann oft keine Preisschilder mehr, weil die Sachen gar nicht mehr verkauft werden. Ne? Ähm, ja, aber ich sag mal, was ich maximal ausgeben würde für eine Flasche, ist 100 Euro. Mehr würde ich gar nicht ausgeben. Was heißt, würde ich? es ist schon viel Geld.
0: Das, ich wollte gerade sagen, das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Genau, aber
1: <lacht> das würde ich dann vielleicht mal investieren, in der Hoffnung, dass es mehr wird oder in der Hoffnung, dass es in, ein paar Jahr, in zehn Jahren, 15 Jahren richtig gut passt für einen gewissen Anlass. Oder ich würde auch mal 60 Euro für an einem Abend für ein tolles Gericht bezahlen. Aber sonst ähm, bin ich da auch jetzt wirklich keiner, der da das Geld rauskloppt für.
0: Wenn du eingeladen wirst von, von Freunden, von Familie zum Abendessen, im Sommer zum Grillen oder sowas, äh, können die einfach unbeschwert dir irgendeinen Wein auftragen oder müssen die Angst haben, dass du den sofort analysierst und sofort erkennst, okay, das ist aber das Ding aus dem Supermarkt unten
1: links? <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, also das Problem ist gar nicht so, dass ich dann analysiere und reagiere, sondern das Problem ist, dass alle fragen, und, wie so. ist er? <lacht> ja, das ist, das ist das Ding, ne? Schmeckt er, und, und? Was sagt der Experte? Was sagt der Sommelier hin und her? Das ist eher das Problem. Ich bin da ganz unkompliziert. also Ich, ich verurteile auch da keinen für, für eine schlechte Wahl. Und prinzipiell geht es ja darum, wem schmeckt er. Und wenn er zum Anlass passt und den Leuten schmeckt, dann ist ja alles gut. ne?
0: Das heißt, du kannst tatsächlich das ausblenden. weil äh, Das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn ich irgendwelche Gäste habe, die in irgendwas einen Schwerpunkt haben oder wirklich Experten drin sind, äh, schaffen die es ganz schlecht, äh, sich aus ihrem System im, im Alltag oder in der Freizeit rauszulösen. Das heißt, du hast damit kein Problem. Du kannst einfach ein Wein trinken, ohne dass du automatisch dir irgendwelche Gedanken im Kopf äh, herumgeißt. Dann?
1: Nee, das stimmt. Die, die Gedanken im Kopf sind da, ich trage sie nur nicht nach außen. Achso, okay, gut. <lacht> <lacht> außer, außer du siehst mich vielleicht, dass ich den Wein nicht trinke oder stehen lasse. Kam da auch schon mal vor, ähm, aber das ist dann ein Indiz, das muss dann derjenige selber finden. Ich werde da aber nichts sagen.
0: Gut, okay, das heißt, alle Leute, die zukünftig dich einladen und das jetzt gehört haben, wissen, was es das heißt, wenn auf einmal das Weinglas dann... 13 Meter weiter neben dir steht. Jan, mein Lieber, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns ein bisschen was über Wein erzählt hast, worauf man achten kann, damit man möglichst guten Wein bekommt. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke und Informationen und vielen Dank, dass du zu Gast
1: heute warst. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Es hat mich gefreut und danke auch, dass ich in dem Format dabei sein durfte. Es macht mir auch sehr viel Spaß zu hören, also auch Kompliment an dich. Wenn du
0: noch mehr über Jan erfahren willst, dann schau doch mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir die Links zur Instagram-Seite, zur Homepage und den Spotify-Link zu Jan ähm, Eismanns Podcast Weinstein. Verlinkt. Da kannst du dann alle Informationen dir nochmal anschauen, anhören oder nachlesen, wie immer du auch magst. Kannst auch gerne diese Folge kommentieren, was du vielleicht für einen Lieblingswein hast, ob Rot oder Weiß, worauf du achtest, gerne per E-Mail an b redet -at oder als Sprachnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in den Show auch wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du meinst, du könntest das oder solltest das tun. Dann fühl dich frei äh, da in der Entscheidung. <lacht> Ansonsten gilt wie immer, bleib gesund und vor allen Dingen, bleib neugierig. Bis nächste Woche Donnerstag.